0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Wenn der Ruf der Produkte eines Unternehmens sein Gesicht ist, ist die Arbeitgebermarke sein Herz und seine Seele. Das stammt aus dem Buch Talent Force und ist die hervorragende Überleitung zum Thema... Employer-Marketing, über das wir heute sprechen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Ich bin in den letzten zwei bis drei Jahren immer häufiger zu Themen angefragt worden rund um das Thema Recruiting, Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden, Employer-Branding und habe da Interviews und Podiumsdiskussionen etc. gemacht. Wir machen da aus der Sicht von anderen anscheinend Einiges richtig. Allerdings bin ich gar nicht so die Person bei uns, die die meiste Ahnung davon hat, beziehungsweise diesen Prozess dann halt eben auch begleitet hat. Und deswegen habe ich mir da viel kompetentere Unterstützung an die Seite geholt, nämlich meine geschätzte Kollegin Hanna. Hanna verantwortet bei uns das ganze Thema HR im umfassendsten Sinne und sie wird dir jetzt Einblicke geben, geben, wie wir da vorgehen, was wir da gemacht haben, welche Erfahrungswerte wir gesammelt haben. So viel als Einleitung. Liebe Hanna, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, yeah. hallo auch von meiner Seite. Ich bin gespannt, was wir euch alles präsentieren können heute.
0: Yes. So, Hanna, du bist auch schon seit zig Jahren ja bei uns. Ähm, ich weiß gar nicht, über zehn auf jeden 13. Fall. Das habe ich mir gemerkt. 13. Oh, Okay. Lange. So, und du hast damit halt eben auch schon ein ganzes Stück Wegstrecke von uns mitgegangen und jetzt mal so eingangs die Frage, aus deiner Einschätzung, wann haben wir bewusst mit dem Thema Employer Branding gestartet?
1: Puh, das kann ich ehrlich gesagt äh, so gar nicht fest datieren. Wie du schon gesagt hast, wir machen aus Sicht der anderen, glaube ich, schon ziemlich viel richtig. Und irgendwann ist uns das bewusst geworden, dass wir ziemlich viel richtig machen und haben das einfach nur noch mehr forciert. Aber so ewig lang ist das noch gar nicht her, dass wir uns das auch unter diesem Deckmantel Employer Branding wirklich vorgenommen haben. Wir haben natürlich vorher schon viel publiziert und auch unsere Marke positioniert, uns als Arbeitgeber positioniert, aber nie so richtig bewusst unter dem Deckmantel. Und ja, man braucht natürlich auch die Kapazitäten dafür. Deswegen würde ich mal so sagen, ja, vor drei, vier Jahren haben wir wir wahrscheinlich damit angefangen, das wirklich mit Employer Branding auch zu betiteln und vorher war es einfach, ja, gelebtes äh, Employer Branding, aber eben nicht geplantes. Also wir haben vieles gut und richtig gemacht und jetzt versuchen wir das aber auch noch planbar noch besser zu machen.
0: Wir versuchen rückwärts zu verstehen, was eigentlich funktioniert hat und das dann äh, strukturiert nach vorne zu treiben, kann man das so sagen?
1: Das ist doch eine gute Taktik, oder? Also so könnte man es äh, bezeichnen. Und versuchen jetzt natürlich ähm, ja noch mehr äh, daraus äh, ja, abzuleiten und auch rauszuholen für uns. Weil das, was gut ist, kann man sicherlich immer noch besser machen. Und ja, da arbeiten wir dran.
0: So, und wie das Ganze funktioniert, das besprechen wir nämlich jetzt mal. Weil eigentlich ist das ja ein Marketing-Podcast. Aber ich, wir, wir merken das sowohl bei unseren Anfragen, also dass viele Kunden auf uns zukommen und sagen, so, ja, wir müssen jetzt aber eher was beim Thema Recruiting machen, als auch so dass das Feedback, was ich auf andere Themen hier im Podcast bekommen habe, Employer Marketing, Employer Branding, Recruiting sind Themen, die Marketingabteilungen auch zunehmend beschäftigen. Und jetzt ist so meine erste Frage in die Richtung, wo sollte das Thema eigentlich aufgehangen sein? Ist es ein Marketingthema? Ist es ein HR-Thema? Also ich mag HR als Begriff eigentlich nicht und die Human Resources irgendwie nicht so cool und wir alle, also im People-Bereich. Wo gehört das eigentlich hin?
1: Ja, so genau kann ich das auch nicht sagen. Wir für uns <lacht> haben jetzt bei Morfire aber eine ähm, fixe Absprache getroffen, weil es ist tatsächlich in beiden. Regionen aufgehangen. Ich als Agealerin möchte natürlich, dass wir uns als Arbeitgeber präsentieren. Ich möchte, dass unsere Bewerber ein gutes Bild von uns haben, ein bestimmtes Bild von uns haben. Ich möchte, dass die guten Sachen, die wir machen, natürlich auch publiziert werden, dass wir als Arbeitgeber eine Außenwirkung haben. Das interne Marketing hat natürlich andere Interessen. Die möchten, dass wir Leads reinholen. Die möchten, äh, dass wir Kunden generieren. Die möchten, dass wir äh, unser Fachwissen präsentieren. Ja, so richtig passt das nicht zusammen. Aber mit meinen äh, lieben Kollegen klappt das natürlich ganz gut. Wir machen es jetzt tatsächlich in Absprache, weil ich als HRlerin habe, nicht den richtigen Einblick, was mit CI und Wording und weiß ich nicht, was alles zu äh, tun hat. Wie sollen Posts wirklich aussehen? Was, was erwarten wir da eigentlich? Das kommt vom internen Marketing und die Inhalte kommen von mir. Also es muss eigentlich ein Zusammenspiel sein, weil man kann nicht von einem HR -er erwarten, dass er äh, den perfekten LinkedIn-Post absetzt, dass er den Redaktionsplan schreibt, dass äh, die ja, die perfekten Posting-Zeiten im Kopf sind, wiederum kann man vom Marketing nicht erwarten, dass die wissen, welche Inhalte sind denn jetzt eigentlich wirklich relevant für äh, potenzielle Bewerber? Was stärkt wirklich die Außenwirkung? Das sind einfach zwei äh, Dinge, die im Employer-Branding super wichtig sind, die zusammenspielen müssen und aus unserer Sicht bedarf es da einfach beider Parteien und das klappt ähm, bei uns ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber da ist trotzdem auch echt noch viel Potenzial, diese Absprache und dieses Verinnerlichen ich als HRerin was will das Marketing und was braucht das Marketing aber auch von mir, um wirklich eine gute Strategie umsetzen zu können.
0: Ja, also typisches Schnittstellenthema auch und du hast auch direkt einen Zielkonflikt noch mit genannt. Äh, die Ziele vom Marketing sind bei uns äh, vertriebsorientiert. so Und solange das der Fall ist, muss man bei Marketing natürlich auch dann immer um diese Ressource betteln quasi, weil äh, die nicht unbedingt auf die Ziele einzahlen. Also es würde durchaus Sinn machen, das Marketing auch dahingehend zu incentivieren bzw orientieren, also auch in dieser Richtung dann zu formulieren, wenn das aus Unternehmenssicht halt eine hohe Priorität hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es muss einfach abgesprochen werden und man muss einfach sagen, der unternehmerische Fokus ist natürlich ganz klar, weil ohne Kunden brauchen wir auch keine neuen Leute. Dementsprechend ist das so ein Geben und Nehmen, aber ich muss sagen, das Beste ist sowieso immer der Mix aus beidem und davon profitieren dann äh, ja auch alle Parteien. Deswegen ist eigentlich so die Kombination das Erfolgsrezept.
0: Sehr schön so. Wenn es jetzt darum geht, Arbeitgebermarke aufzubauen, wir haben, du hast es vorhin auch so schön geschildert bei uns, also wir, wir haben da immer schon irgendwie was gemacht und jedes Unternehmen ist ja eine Arbeitgebermarke. Nur mal eine gute, mal eine weniger gute, also mal auch bewusst gesteuert, mal einfach durch, durch Zufall. Aus deiner Erfahrung jetzt so rückblickend, was sind so die wichtigsten Grundlagen, die ich gestalten muss, damit die Arbeitgebermarke, die ich habe, so ist, wie ich sie gerne hätte?
1: Ja, also zunächst mal muss ich überhaupt wissen, was ist denn überhaupt äh, diese Arbeitgebermarke, also wo will ich hin, wie will ich mich da positionieren, also das ist super wichtig, dass man da wirklich erstmal für sich klar hat, wie möchte ich gesehen werden, was sind die Punkte, warum meine Kollegen bei Morfire arbeiten oder eben. Unternehmen eben. Und das ist nichts, was ich irgendwie mir schön in meinem HR-Office überlegen kann, sondern da muss ich in den Austausch gehen. Also warum sind die Kollegen denn bei uns? Man hat natürlich ein klares Bild vor sich, was wenn es eine gute Arbeitgebermarke ist, natürlich auch von den Kollegen bestätigt wird. Aber es muss natürlich auch authentisch sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin der beste Arbeitgeber, ich bin so flexibel, bei uns kann man alles machen und dann fängt der Mitarbeiter an und bekommt erstmal ein Regelwerk. Also von daher, die Mitarbeiter fragen wofür, warum arbeitest du bei uns, was ist aus deiner Sicht, äh, was machen wir aus? Dann muss man aber auch so ein, ja, eine Traumvorstellung natürlich haben, wo will man hin? Und das muss man dann irgendwie gut in eine Positionierung oder in eine Mission verpacken, damit man überhaupt weiß, warum geht man an den Start. Und das schafft man eben nicht alleine, sondern da sollte man sich schon auch aus allen Ecken des Unternehmens äh, Feedback zu einholen. Von Geschäftsführerebene bis hin zum Studi, weil alle sind ja in dem Unternehmen beschäftigt und alle wollen ja mit Employer Branding abgeholt werden. Also erstmal, was macht uns als Arbeitgeber aus? Das sollte auf jeden Fall klar sein. Und da hat man schon, glaube ich, eine ganze Menge erstmal zu tun.
0: Und dann habe ich ja den Ist-Zustand, also so wie die äh, bisherigen aktuellen Kolleginnen und Kollegen uns wahrnehmen. So, das kann ja durchaus differenzieren von dem, wie ich eigentlich wahrgenommen werden will. Also so wie, wie, wie gehe ich dann damit um?
1: definitiv. Also da ist mein Tipp Ehrlichkeit und Transparenz. Jeder weiß, wie der Ist-Zustand äh, derzeit aussieht. Wenn man aber kommuniziert, wir möchten das eigentlich gar nicht so, wir möchten ganz woanders hin, wir haben uns die Latte ganz nach oben gelegt, die Leute mitnehmen, wie können wir das erreichen, helft uns dabei. Also weil, wie gesagt, wenn man alles alleine in seinem Büro macht, an der äh, Tafel irgendwie skizziert und macht und tut, das funktioniert nicht. Man muss die Leute mitnehmen, und es ist ja schön, wenn Sie sehen, dass man ein Ziel hat, was nicht der Ist-Zustand ist, sondern wenn man sagt so, hey, cool, wenn, wenn das in die Richtung geht, dann kann ich mir das vorstellen, hier weiter zu bleiben, auch wenn ich gerade vielleicht nicht ganz so happy bin oder nicht ganz d'accord bin mit dem, wie es läuft. Aber da ist ein Ziel und wir werden mitgenommen, dann ist die Akzeptanz natürlich auch viel größer. Und was, also es geht nichts über Ehrlichkeit, wenn man sagt so, wir sind nicht da, wo wir hinwollen, dann ist das doch schön für die Mitarbeiter zu sehen oder zu hören, dass bekannt ist, dass es nicht das Optimum ist und dass daran gearbeitet wird. Und das macht es halt aus. Die Leute mitnehmen äh, und auf der, ja, auch helfen lassen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Und dann mache ich ein super cooles Recruiting-Video und äh, Image-Video für, für das Thema HR, wo dann äh, ich das Sollbild von den Leuten dann quasi präsentieren lasse. Das ist doch der, die beste Idee, die man dann haben kann, oder?
1: Ja, total. Image-Videos sind, sind klasse <lacht> und das einzigste Mittel, was funktioniert. Ja, gute Empfehlung.
0: Okay, ich, ich höre einen gewissen äh, Sarkasmus da mit bei dir mitschwingen. Nee, was, was ist ein äh, sinnvollerer Weg? <lacht>
1: Ja, also wichtig ist, dass man überhaupt was macht. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwie eine Riesenstrategie mir überlege und mir da die tollsten Maßnahmen überlege, ähm, bis ich dann starte, ist das alles schon wieder veraltet und wir brauchen gar nicht loslegen. Wichtig ist, ein Employer-Brand baut sich nicht über Nacht auf. Da kann ich die tollste Strategie haben. Also das braucht einfach seine Zeit. Und da sprechen wir auch nicht von zwei, drei Monaten, sondern das geht eher in die Jahre. Das heißt, ich muss da wirklich permanent dranbleiben. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste einen Maßnahmenplan für die nächsten fünf Jahre machen... Was weiß ich, was da kommt? Dann kommt ein Chat-GPT und äh, bringt alles durcheinander oder irgendwelche KI-Maßnahmen, die dann wieder mit einspielen. Also von daher ist mein Tipp: einfach mit kleinen Dingen immer anfangen, Sachen sich vornehmen, die realistisch sind, die gerade auch eben zum Unternehmen passen, die zur Situation passen. Und es muss nicht immer das große Tolle sein. Auch kleine Maßnahmen äh, helfen schon. Und Viele vergessen, Employer Branding ist immer so das große, schöne, tolle nach außen. Bei uns ist Employer Branding aber, ja, ich glaube mehr sogar als 50 Prozent auch die internen Geschichten. Also wir machen ja auch Employer Branding für unsere Mitarbeiter und nicht nur für potenzielle Mitarbeiter. Ne? Also es sollte schon auch klar sein, welches Ziel verfolge ich eigentlich mit Employer Branding. Das kann sich ja auch mal unterscheiden. Wir rekruten gerade ganz stark. Natürlich liegt ja der Fokus auch auf die äh, potenziellen Bewerber, wo ich meine Employer-Brand stärken will. Aber wir haben es auch ganz oft, dass wir vielleicht dann gerade nicht im Recruiting stecken und wir unseren Mitarbeitern auch was Gutes tun wollen. Und ähm, ist es ist immer einfacher oder besser, kostengünstiger Mitarbeiter zu halten, als äh, neu zu rekrutieren. Und deswegen stecken wir ganz, ganz, ganz viel Zeit und Muße auch ähm, in die interne Employer-Brand. Also das muss man tatsächlich auch noch damit
0: berücksichtigen. Ja, ich meine, das hat ja auch dann direkt den Aspekt, wir bekommen ja auch viele, oder haben jetzt in der Vergangenheit viele neue Kolleginnen und Kollegen durch Empfehlungen aus Freundes- und Bekanntenkreis aus dem Team bekommen. Also insofern macht das nach innen natürlich auch total Sinn. Ähm, bevor wir da auf dieses Thema äh, Bindung von Mitarbeitenden gehen, du hast gerade gesagt, mit kleinen, realistischen Bausteinen starten. Was, was Hast du dafür Empfehlungen, hast du Erfahrungswerte, was gut funktioniert hat? Es darf kein Podcast zum Thema Employer-Marketing gehen, wo nicht der Obstkorb erwähnt wird. Also ist der Obstkorb, nein, das wissen wir jetzt alle, da können wir einen Haken dran machen. Statt Obstkorb, was haben wir für gute Ideen? Realistische, schnelle, kleine Schritte.
1: Also realistische, kleine Schritte sind einfach ein bisschen was über das Team über äh, nach außen zu kommunizieren. Ne? Also wenn man sich so LinkedIn-Profile von Unternehmen anguckt, dann steht da immer, wir machen die tollsten Produkte, wir äh, sind in 37 Ländern unterwegs, äh, wir haben einen Award gewonnen, aber wer steckt denn dahinter? Wer hat denn diesen Award gewonnen? Einfach was zeigen aus dem Team. Wie sehen die Büroräume aus? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Wie war das letzte Firmen-Event? Welche Benefits bieten wir unseren Mitarbeitern? Gesichter zeigen, also das ist ja immer dieses äh, klassische B2B ist was besonderes, nein, da arbeiten auch Menschen, ja, diesen Satz kann wahrscheinlich auch keiner mehr hören, aber es ist nun mal so, hinter den Schraubenproduzenten stecken auch Menschen und es ist total wichtig, dass man diese Gesichter zeigt, dass das keine Stockfotos sind, das weiß jetzt mittlerweile auch jeder, deswegen einfach mal ein bisschen von innen nach außen kehren, weil es ist ja da, es muss ja nichts künstlich irgendwie produziert werden, sondern diese Team-Geschichten ähm, sind ja da. Man muss einfach nur auf die Idee kommen, das einfach mal zu veröffentlichen. Und im besten Fall, das hatten wir eben schon, ne, diese, ähm, das Zusammenspiel mit Marketing, kann man das auch immer in Kombination machen. Ich sage jetzt mal, hey, das ist Mitarbeiter Paul, der macht bei uns das, äh, die Content-Strategie, wir haben da ein neues Produkt oder der hat das äh, E-Book geschrieben. Schaut euch das doch mal an. Dann hat man ein Produkt, und man hat einen Mensch, der dahinter steht. Man hat ein Gesicht, man kann sich vielleicht mit dem identifizieren, dann hat er irgendwie ein nettes Lachen, dann ist er im Homeoffice und äh, zeigt irgendwie seine Yucca-Palme seine oder sonstiges. Das ist einfach menschlich. Das ist, ja, das kann man beides gut miteinander kombinieren und das geht vor allen Dingen auch schnell. Jetzt sagen natürlich ganz viele, oh, bei uns würde das aber auf gar keinen Fall jemand machen. Hm? Ja, wage ich zu bezweifeln. Das Problem ist einfach immer nur der Startschuss. Es möchte sich keiner ins Rampenlicht stellen. Es möchte keiner der Erste sein, der sich für sein Unternehmen äh, ja, profiliert oder der sich da nach vorne drängt. Also ich würde niemals eine Mail schreiben, hey, wer hat denn Bock, heute mal einen Post über sich bei uns auf der Seite zu machen? Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber wenn man weiß, dass es Leute gibt, die da affin für sind, die da Lust drauf haben, wenn man vielleicht auch einen Aufhänger hat, einen guten, beispielsweise wir haben das äh, als für das Jobrad. Wenn sich jemand ein Jobrad kauft, könnte man ja auch theoretisch einfach mal sagen, So, hast, hast du Bock, mal ein Foto mit deinem neuen Rad zu machen? Das ist doch richtig cool. Mit dem bist du ja heute zur Arbeit gekommen. Wollen wir das nicht mal machen? Dann wird man vielleicht mal Nein bekommen, aber man wird auch definitiv jemanden finden, äh, der es mitmacht. Und im Zweifelsfall muss man sich an die eisige Nase packen und einfach mal als Vorbild vorangehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass egal welche Branche, egal welches Unternehmen, es gibt immer welche, die da Lust drauf haben, die für ihr Unternehmen lieben. Und das sind wirklich dann die kleinen Dinge, mit denen man anfangen kann, und wo man dann super drauf aufbauen kann.
0: Ja, finde ich super, Punkte mit bei, also insbesondere auch so dieses, die Produkte mit Menschen zu kombinieren, ähm, auch wenn ein Award gewonnen wird. Nicht das Unternehmen ist geil, sondern die Leute, die da dran gearbeitet haben und da appellierst du ja auch an was, ähm, an den Stolz der Menschen für ihre Arbeit, weil die meisten gehen ja hoffentlich zur Arbeit, weil sie es auch mit einer gewissen äh, Idee verbinden, warum sie das tun. und die, an, an diesem Stolz sie zu packen, ja nicht jeder möchte dann da irgendwie einen Fokus, vielleicht aber auch dann in, in eine Gruppe zu nehmen und wenn, wenn du die erst dafür motiviert hast, dann wollen andere auch schneller, ist auch so die Erfahrung bei uns und ja, du wirst ein paar Neins bekommen, aber die Anzahl der Ja's wird steigen mit äh, jedem Einzelnen dann auch.
1: Ja und irgendwann fragt man gar nicht mehr, irgendwann passiert das dann automatisch und das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, dann guckt man irgendwie auf Social Media und sieht, ach du wurdest hier wieder erwähnt und da wieder und dann denkt man sich, ach cool, wie schön, dass der Kollege äh, sein Wissen teilt und uns damit auch noch verknüpft. Also das ist natürlich ähm, dann das Beste, was einem passieren kann.
0: Ich, ich würde jetzt gerne auch mal so eine Parallele ziehen zu den klassischen Marketing, also im vertriebsorientierten Marketing, weil ne, wir haben Marke, wir haben Arbeitgebermarke, wo im, im Optimalfall eine große Überschneidung ist. Dazu habe ich auch mal mit dem Jörg Hessel Podcast gemacht, auch gerne mal nachhören, so einfach die, diesen Abgleich. Aber auch, wir haben ja auch Parallelen, was das Thema Customer Journey, also die Reise des Kunden oder die Candidate Journey, also so wie wird man eigentlich mitarbeitender in einem Unternehmen? Kannst du da mal so Einblicke geben, weil du hast ja auch selber einen Marketing Background, so ähm, welche Parallelen Siehst du da.
1: Ja, also das ist eigentlich eins zu eins. Klar, man muss es ein bisschen adaptieren, aber man muss die Leute wirklich begleiten durch jeden einzelnen Schritt. Ähm, wenn wir von oben vom Funnel anfangen, wir fangen mit allen Bewerbern an und mit den entsprechenden Maßnahmen äh, müssen wir die dann natürlich auf ihrem Weg begleiten. Und ja, da haben wir äh, bei Morefire das äh, See, Think, Do, Care Modell und das haben wir tatsächlich auch so für das Employer Branding definiert. Also welche Maßnahmen in welchem Bereich quasi eingesetzt werden. Ist natürlich klar, dass wir jetzt auch nicht immer jede Maßnahme für jeden Teil äh, nutzen, sondern wir machen das natürlich abgestimmt, weil so viel können wir auch gar nicht leisten. Das ist natürlich auch äh, super viel Arbeit, wenn das qualitativ hochwertig sein will. Aber für uns ist schon klar, dass wir die Leute durch diesen Funnel mit begleiten und dann über die bestimmten Maßnahmen eben auch ähm, ja, kontaktieren, überzeugen. Und da haben wir schon auch die einzelnen Schritte, wo wir sie quasi erstmal die Aufmerksamkeit generieren. Ne? Also, ich meine, erstmal breit gestreut, dass wir sie dann überzeugen wollen, wenn sie noch nicht äh, die Morfire-Fans sind. Und ähm, da sind alle Maßnahmen dabei: von Stellenausschreiben, äh, Bewertungsportale, aber eben auch Social-Media-Kampagnen. Klar, Content ist natürlich dabei, aber auch hier diese Podcast-Folgen und unser, unsere YouTube-Videos. Äh, das zählt, sind alles Maßnahmen, die bei uns im Employer Branding mit dazu zählen und da, dessen sind wir uns auch bewusst und da können wir natürlich über den Funnel hinweg die einzelnen ja, Bestandteile immer wieder mal einsetzen. Also wenn ich mit dem Be Bewerbern spreche und ich weiß, dem könnte jetzt das eine oder andere mehr liegen, dann spiele ich die Karte natürlich auch, weil wir viele Inhalte haben und ähm, ja irgendwann weiß man natürlich, welche äh, Knöpfchen man drücken muss, damit es besser funktioniert. Aber der Funnel ist gleich im Marketing oder im Employer Branding.
0: Also was ich daran spannend finde, hast du gerade auch gesagt, dass der Content, den wir dann aus Marketingperspektive, die eher vertriebsorientiert ähm, ist, machen, sorgt ja auch dafür, dass viele Leute aus der Branche uns überhaupt erstmal aufs Radar bekommen, weil sie halt eben und den Podcast hören, weil sie YouTube gesehen haben, weil sie irgendwie Leute von uns auf Vorträgen gesehen haben. Dadurch kriegen die uns erstmal überhaupt auf, auf den Radar und ähm, dadurch landen wir dann auch im Relevant Set. Das Relevant Set gibt es nicht nur für, für Einkaufsabteilungen, also wen, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, sondern halt auch für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, die dann auch sagen, könnte ich mir vorstellen, zu, dort zu arbeiten. Das heißt, ein klassisches Content-Marketing zahlt auch auf, auf die Arbeitgebermarke ein. Nur danach variieren dann die Kanäle halt, so du hast jetzt gerade gesagt, und dann gibt es auf einmal Stellenanzeigen. Äh, so, die, die sind dann eher ja in der, Du-Phase, also vertriebsorientierter, also wer auf eine Stellenanzeige reagiert, hat ja ein deutlich gehobeneres Interesse als jemand, der nur den Content konsumiert. Sind Stellenanzeigen, du hast sie angesprochen, noch, haben die noch eine hohe Relevanz? Du kannst es für uns bei der Branche sagen, ähm, aber ich vermute, man kann auch unseren Branchenausschnitt auch äh, transferieren auf viele andere Branchen.
1: Also, wir sind ja zu zweit im HR und. Mhm. <lacht> Meine Antwort wäre nein. Die Antwort meiner Kollegin wäre ja. Also wir sind da wirklich komplett unterschiedlich unterwegs und äh, würden uns oder ergänzen uns da auch äh, sehr gut, weil sie hat mehr Erfolg mit Stellenanzeigen, wirklich ausgeschriebenen Stellenanzeigen auf äh, Indeed oder LinkedIn, UMR. und ich bin eher diejenige, die im direkten Kontakt äh, deutlich stärker ist. Von daher ist es, glaube ich, ja, man kann nicht ohne Stellenanzeigen, das muss man natürlich sagen, weil die Leute informieren sich darüber, die Inhalte müssen klar sein, äh, wir haben da die Möglichkeit, uns zu positionieren, was bieten wir, was erwarten wir. Von daher, die Inhalte müssen natürlich irgendwo niedergeschrieben sein, weil sonst weiß der Bewerber ja gar nicht, was er will. Aber für mich ist es dann eher wichtig, direkt in den Kontakt mit denen zu treten, ich bewerbe ja quasi Morfire eher bei denen dann, ähm, das heißt, da brauche ich natürlich nochmal ganz andere Inhalte, da reicht die Stellenausschreibung nicht. Ne? Also da gehe ich dann schon mit denen ins Gespräch. Die meisten haben sich dann natürlich schon in der Zeit über Morfire äh, ja, informiert und wissen eigentlich schon genauso gut Bescheid über das, äh, was ich denen erzählen möchte, aber... Ich finde es schwierig, die richtigen Kandidaten zu finden, weil es ist einfach eine Heidenarbeit. Wir haben jetzt gerade eine Stelle ausgeschrieben, da sind innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, irgendwie 20 Bewerbungen reingekommen und davon waren 19 eher bescheiden. So, das sind dann aber eben diese klassisch ausgeschriebenen Stellenausschreibungen, wo ich keine Handhabe darüber habe, wer, wer die jetzt wirklich sieht, ist das relevant und ja, die bewerben sich halt einfach, ohne irgendwie unsere Anforderungen auch gelesen zu haben und verinnerlicht zu haben. Und ich finde es wirklich schwierig, deswegen setze ich eher auf andere Kanäle. Aber ja, die Ausschreibung an sich muss es einfach trotzdem geben.
0: Wie wichtig sind da in dem Kontext Jobportale, also Stepstone und Co?
1: Also wir arbeiten mit Indeed und LinkedIn. Und es ist natürlich für die Verbreitung, ist es einfach wichtig für die Reichweite, weil das würden wir jetzt so nicht erreichen. Aber wie gesagt, die Qualität ist wirklich, naja bescheiden aus meiner Sicht. Wir, also es ist nicht so, als würden wir nicht über die Portale einstellen. Das äh, ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich sehe einfach viel mehr Vorteile bei der direkten Ansprache. Aber Umkehrschluss natürlich auch viel, viel mehr Arbeit. Ich muss die Profile raussuchen, ich muss sie anschreiben, ich muss sie überzeugen, ich muss mit denen in den Austausch gehen. Da ist natürlich eine Bewerbung, die einfach mal so über, eine, äh, über ein Portal reinkommt, ist mit weniger Arbeit verbunden.
0: So, und das ist bei uns dann auch, diese, diese Kampagnen auch alles über Social Media ist bei uns in der ähm, HR-Abteilung angesiedelt. Das macht nicht das Marketing richtig?
1: Also die Stellenausschreibung auch bei LinkedIn und sowas, das machen alles wir. Wir haben da auch die Portale, die wir pflegen, also die Unternehmensprofile, die Fotos und äh, die Anpassung der Ausschreibung. Dann melde ich mich beim Marketing und sage so, hey, wir haben die Stellen ausgeschrieben, ähm, bewerbt die doch mal oder beziehungsweise postet es erstmal. Ne? Wir gehen gar nicht direkt in die Kampagne rein, sondern wir machen erstmal ein Posting, weil wir haben halt das Glück, dass wir eine gute Employer-Brand haben. Wir haben sehr viele Follower, wir haben sehr viele Leute, die uns kennen, die natürlich in diesen Bereichen arbeiten. Und da reicht es mir im ersten Schritt erstmal, dass wir das publizieren. Das haben wir jetzt letzte Woche, glaube ich, mit einer Stelle gemacht, weil ich mir gedacht habe, oh, wir haben bestimmt ganz viele Follower, die äh, wir damit ansprechen könnten. Könnte im ersten Schritt vielleicht sogar schon reichen. Und ähm, zum Thema Corporate Influencer... Ähm, als ich dann zwei Stunden später auf Instagram unterwegs war, habe ich schon gesehen, dass irgendwie sieben Kollegen diese Ausschreibung geteilt haben, um neue äh, Leute fürs Team zu finden. Also das war dann so ein bisschen der Selbstläufer. Deswegen, wir posten dann erstmal, Das macht das Marketing. Die machen aus, auch die Posts fertig. Ich gebe dann immer noch so einen kleinen Schliff drüber. Und ähm, ja, Kampagnen schalten wir wirklich erst dann, wenn ich merke, wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Es kommen keine Bewerbungen rein. Aber ähm, unser Netzwerk ist erstmal immer im ersten Schritt äh, ausreichend oder ganz gut für den Start und dann können wir immer noch nachjustieren.
0: Aber da natürlich äh, der, die Herausforderung, so wie jetzt für alle, die das hören, das muss man dann natürlich auch erstmal aufbauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo du meintest, das dauert halt so ein paar Jahre dann auch. Also du musst deine, deine Leute dafür auch erstmal gewinnen, dass sie dann halt auch diese Sachen teilen. Du musst die Follower auf LinkedIn, auf äh, Insta, wie auch immer, wo, wo du dein Publikum hast, musst du natürlich auch über Content aufbauen, damit du überhaupt dann auch erstmal die richtige Zielgruppe hast, um dann halt auch bei den Bewerbungen, die reinkommen, natürlich auch eine gewisse Qualität dann dahinter hinterzuhaben und nicht random irgendwie. Hauptsache viele Leute, weil viele Bewerbungen machen in erster Linie auch viel Arbeit beim, beim Aussortieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, da, das ist natürlich dankbar. Man muss aber auch mal sehen, Instagram ist irgendwie dieses, äh, eigentlich ja das Persönliche, das Private. Alleine, dass ich mit allen Kollegen irgendwie vernetzt bin und sehe, dass sie es geteilt haben, auch das ist natürlich eine Art von Arbeit. Ne? Ich kann ja nicht einfach auf Instagram hingehen und sagen so, hey, würden wir uns vernetzen oder eine Freundschaftsanfrage schicken oder sonstiges, sondern das ist natürlich auch was, was man sich aufbauen muss. Man muss mit den Kollegen in den Austausch gehen, man muss sich mit denen gut unterhalten, auf dem Flur auch mal Hallo sagen, man muss präsent sein und einfach auch dieses Vertrauensverhältnis haben, weil das ist trotzdem noch mein privater Bereich. Also das ist ja total dankbar, die Situation, dass wir hier so vernetzt sind, aber das gehört auch eben mit dazu, ne? dass man daran arbeitet, dass es eben dieses Teamgefüge gibt, dass sich Privates und Berufliches in dem Sinne vermischen lässt, ohne dass die Arbeit im privaten Leben äh, zu viel stattfindet. Aber hier sind die Kollegen da wirklich auch bereit zu und ähm, teilen gerne und machen mit. Und ja, es ist einfach auch das Interesse am Kollegen. Also wenn man offen ist und Bock darauf hat, ja, kann das für das Unternehmen natürlich äh, nur die beste Situation sein.
0: So, also wir reden jetzt hier quasi dann von Corporate Influencern, also Leuten, die bei uns arbeiten und die dann dafür sorgen, dass wir vielleicht auch neue Kolleginnen und Kollegen finden. So, das haben wir über viele Jahre hat sich das bei uns entwickelt. Ich würde jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das haben wir strategisch so aufgebaut, sondern das hat sich im Prinzip so ergeben. Wa wage ich jetzt mal zu behaupten, äh, ist das, äh, siehst du das auch so?
1: Naja, es hat sich so äh, ergeben, äh, die Frage, kann ich eigentlich an dich so zurückspielen, weil ich glaube, du bist der erste Corporate Influencer von Moorpire und ja, wenn man dann halt einfach das mitnimmt und aufnimmt und irgendwie adaptiert, ne? dann ist jemand mit dir unterwegs, du postest, hallo, hier, ich bin bei der SMX oder weiß ich nicht wo, ich habe gerade einen Kaffee mit dem getrunken oder guck mal, hier ist ein äh, Foto, Morfire ist mit Kollege 123 ähm, in Hamburg auf der Rockstars. Das sind natürlich, ne, dann posten die auch und nehmen das mit und dann sieht es der eine, der andere. Wir haben das nicht initiieren müssen. Ne? Das ist eine dankbare Situation, aber wir haben auch genug Leute, die das intrinsisch motiviert, einfach mal Stellenausschreibungen geteilt haben. Das ist ja erstmal so basic, ne? Man zeigt da gar nicht so viel von und es hilft dem Unternehmen aber total weiter. Dann haben wir zum Glück sehr viele Kollegen, die auch viel unterwegs sind und ähm, ja, als Speaker oder als Trainer, als Workshopleiter und die finden das schon auch cool, sich dann so darzustellen, weil das ist einfach auch, sie sind auch stolz darauf und können sie ja auch zu Recht sein und wenn das dann auch noch, ja, unterstreicht ja auch nur deren Fachkompetenz und das ist natürlich auch ein äh, ja, Pluspunkt für, für sie selber als Person. Und da spielen so viele Faktoren mit rein und das ist nachher eine, eine Win-Win-Win-Situation, glaube ich, für alle. Aber man braucht, das habe ich auch anfangs schon gesagt, einfach einen, der vorangeht. In dem Fall bei uns bist du das ganz klar gewesen und es ziehen einfach alle mit. Viele haben da einfach auch Lust drauf und die Resonanz auch hier im Kollegenkreis ist nicht, ach, oh, jetzt hat er sich hier wieder auf die Bühne gestellt und muss das wieder posten, sondern, boah, wir wünschen dir viel Spaß und du rockst das schon. Also es ist einfach auch so dieser Support, den man dann hier äh, in der Agentur erfährt, ist einfach richtig, richtig cool. Deswegen ist das, glaube ich, nicht ein Zwang oder ein Muss, sondern es ist einfach dieses Freiwillige zu zeigen, welche Fachkompetenz hier herrscht, welche Stimmung hier herrscht, das ist total dankbar. Aber man braucht natürlich diesen Vorausgänger. Aber da kann man sich auch, wie gesagt, auch mal an dieselbe äh, eigene Nase packen. Und schauen, was kann ich denn eigentlich dafür tun, dass so dieser Vibe entsteht?
0: Ja, ich meine, was du auch gerade mit angesprochen hast, die meisten Leute wollen ja stolz auf das sein, was sie tun, tagtäglich. Also keiner will ja irgendwo arbeiten, wo er es scheiße findet, so ganz platt gesagt, sondern die wollen ja stolz drauf sein. Und genau das dann halt eben auch als, als Aufhänger zu nehmen und den Leuten die Chance zu geben, dass sie stolz drauf sind und das nach außen halt eben auch zeigen. Und wenn, wenn du genau darauf dann einzahlst, dann ist es aus meiner Sicht auch sehr gut möglich, dass die, die Leute da halt eben dann auch mit nach vorne gehen und sich halt eben auch zeigen und die Anliegen des Unternehmens mit zu unterstützen, weil sie haben ja auch ein intrinsisches Interesse daran, dass wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen, die auch irgendwie toll sind, sprich, dass das Unternehmen auch die Auswahl hat äh, bei, bei guten Leuten, und da kann man halt eben auch schon was äh, zu beitragen.
1: Ja, und ich muss sagen, in den Bewerbungsgesprächen, ich bin da immer wieder überrascht, wie die sich über uns informieren. Die wissen ganz genau Bescheid, wie unsere Kununu stores sind. Äh, die wissen ganz genau, wer wo unterwegs ist. Ähm, die, die kennen unsere Leute, die kennen unsere ähm, YouTube-Videos und die sprechen mich im Großteil immer darauf an, wie, was für eine Fachkompetenz bei uns herrscht. Ne? Also die sind da wirklich beeindruckt von, was für ein Wissen hier ist, dass das so geteilt wird, dass es das gelebt wird, dass es das gefeiert wird, das ist das, was wir nach außen tragen und das ist ein, ja, ein super großes Argument, wenn wir neue Kollegen suchen, weil die einfach so beeindruckt sind was hier für ein äh, Klima herrscht oder eben auch dieses ähm, Potenzial, was sie sehen. Ne? Und ja, das kann man natürlich äh, nicht mit einer äh, Instagram-Kampagne oder sonst was erreichen, sondern das ist gelebtes ja, Employer-Branding, was halt bei uns super gut funktioniert. Und äh, da bin ich auch total dankbar für, weil die Bewerber sind äh, beeindruckt davon. Und dann macht es also mir den Job natürlich auch total leicht, weil ich muss sie nicht vom Morphe überzeugen. Letztlich ist es unsere Aufgabe zu gucken, ist es ein Fit menschlich, ist es ein Fit fürs Fachliche? Und dann ist das ja eigentlich äh, schon relativ einfach, da dann zusammenzukommen, weil wir müssen uns nicht mehr präsentieren, wir müssen nicht mehr irgendwie die Argumente und den Obstkorb präsentieren, sondern wir äh, reden da wirklich auf einer ganz anderen Ebene über äh, Morpheyer, was wir eben für. Ja, Vorteile mit mit uns bringen.
0: Also, die, die, den, den Rat, den ich daraus ableiten kann, ist einfach, gibt eurem Team auch die Möglichkeit, sich zu zeigen, weil das andere Leute anzieht, die in eine ähnliche Position rücken wollen. Und das heißt, wenn das Team sichtbar ist, hast du ja auch die Peer Group, also das sind dann auch die, die mit denen die sich dann vergleichen, wenn man nur die Geschäftsführung sieht auf der Bühne, so dass das wäre dann bei uns jetzt irgendwie ich äh, nett, aber wir sind eigentlich die anderen Leute, die dann da wirklich arbeiten, deswegen haben wir auch gesagt, deswegen geht halt auch, dass da die Leute, die bei uns die Kundenprojekte machen, die sollen auf die Bühne gehen, die sollen in die, die Videos rein die sind bei mir im Podcast zu Gast, einfach die, die machen die Blogartikel und kriegen halt eben auch die, die Credits dafür, weil das auch aus Employer-Branding sich natürlich relevant ist, dass du einfach siehst so, wer arbeitet da, wie arbeiten die, das zieht auch dann ähnliche Menschen auch an, weil sie sagen, ey, ich habe Bock mit solchen Menschen zu arbeiten.
1: Ja, also ne, das ist auch so wichtig fürs Employer Branding. Was sind eigentlich die Ziele? Ne? Also möchte ich wirklich nur neue Bewerber oder eine potenzielle Mitarbeiter finden oder möchte ich meine jetzigen halten? Bei uns ist es tatsächlich auch noch mit dazu. Dann ist es ein Punkt für Sales, ne? Die Leute, die wir ansprechen, die sollen natürlich auch so vom, ja, vom Fit, vom, vom Denken her zu uns passen. Und denen ist es schon auch wichtig zu wissen, hey, wer sind denn die Gesichter hinter diesem Morphire? Und das können die natürlich über unsere Kanäle eben auch sehen. Wer, Wenn ich weiß, irgendwie mein Ansprechpartner ist der Kollege aus dem Groß, der jetzt das Video gemacht hat und ach, der war mir aber super sympathisch oder ach, ich habe gesehen, mein Ansprechpartner macht gerade eine Vocation auf Madeira, wie cool ist das denn? Und da hat man direkt einen Anknüpfungspunkt, man ist direkt auf einer ganz anderen Ebene, das heißt, für uns ist Employer Branding noch ein ganz, ganz nettes Beiwerk für unsere Sales-Abteilung.
0: Ja, zahlt auch viele Ziele ein, würde ich sagen. Du, du hast gerade angerissen, Thema äh, und gesagt, so die Leute informieren sich darüber. Es gibt ja auch noch dann das äh, internationale Pendant mit Glassdoor. So, wie relevant ist das aus deiner Erfahrung? Du hast gerade schon gesagt, es wird genutzt, wird da wie, wie, wie detailliert gehen die Leute rein? Äh, picken die sich dann auch einzelne kritische Stimmen raus und gehen darauf ein, stellen das in Frage? Also Was, was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also Glassdoor nutzen wir tatsächlich weniger. Wir haben das mal getestet, aber überhaupt keinen positiven Effekt festgestellt. Und dafür ist die Pflege extrem aufwendig, wenn man es vernünftig machen will. Was für uns super wichtig ist, ist Kununu. Und da muss ich auch wirklich sagen, da werden wir auf Bewertungen angesprochen. Ne? Also die sagen dann schon so, boah, wenn alle so ins gleiche Rohr blasen, dann muss da ja schon was dran sein. Das ist einfach authentisch. Ich antworte auch wirklich auf jede Bewertung und nehme mir die auch wirklich zu Herzen, nehme die mit in die Meetings hier, ähm, Kritik, die berechtigt ist, da freue ich mich riesig drüber, das nehme ich auch mit und wir versuchen das dann nochmal anzustoßen. Oft ist es so, dass wir das eigentlich dann schon machen, nur nochmal irgendwie auch für die Mitarbeiter zusammenfassen müssen und darstellen müssen. Natürlich haben wir auch schlechte Bewertungen, keine Frage, aber nur gute Bewertungen wäre auch unrealistisch, dann würde es eh nur gefaked aussehen. Und die schlechten Bewertungen... Das ist äh, ganz witzig, weil die meisten Bewerber sagen so, naja, wir, also ich gucke mir dann eher die schlechten Bewertungen an, aber dann kommen dann meistens so Kommentare wie, das ist ja ein ehemaliger Mitarbeiter, da äh, kann man den Frust leider schon rauslesen, das kann ich nicht ernst nehmen, so, hm. Ist natürlich jetzt auch nicht so die charmanteste Art, das direkt zu sagen, aber das ist halt so, wie es da ankommt. Ne? Also die können das schon ganz gut äh, für sich selektieren, zu sagen, okay, Morphe hat jetzt einen Score von, ich glaube, wir sind gerade bei 4,6 und dann gibt es irgendwie ein paar Bewertungen, die bei 2,2 liegen, ja. Die, die, die soll es auch geben und es ist auch mit Sicherheit in äh, einigen Punkten berechtigt. Wir ziehen da auch unsere Lehren draus, aber das ist jetzt nichts, was an unserem Image kratzt, weil die Bewerber, die wissen, das schon einzusortieren.
0: Ja, und ich meine, wir haben eine zehn Jahre über zehnjährige Historie äh, und mussten auch das eine oder andere lernen in dieser Zeit und haben viel, viele Sachen, die wir jetzt richtig machen, auch in der Vergangenheit nicht unbedingt richtig gemacht. Wenn man das dann auch in den Kontext packt, ist das, glaube ich, ganz okay, wie das aussieht. Aber ich finde den, den Hinweis, den du jetzt auch gegeben hast, wenn kritische Kommentare kommen, ja, also ich, ich sehe die dann auch, bin dann auch im ersten Schritt erstmal angepisst und das ärgert mich. Und im zweiten Schritt ist dann so, ja, viele Sachen davon haben wir schon angepackt, viele, viele Sachen kriegen wir halt auch manchmal nicht so perfekt hin, wie sie sein sollten. Also, auch nur Menschen, wichtig ist, glaube ich, was du jetzt sagst, auf alles antworten, egal ob gut oder schlecht und äh, einfach das auch aufarbeiten und einfach gucken, ist das jetzt eine individuelle Meinung oder haben wir da ein äh, strukturelles Problem?
1: Ja, also das meistens ist es überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Wir hatten jetzt, kürzlich war in einer Bewertung zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, äh, Umwelt, Sozialbewusstsein war relativ schlecht bewertet. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Also wir machen so, so viel. Wir haben sogar eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit dem Thema befasst. Und habe das äh, einfach nochmal mit an unsere Teamleads gegeben und habe gesagt, hier, pass auf, irgendwas scheint da in der Kommunikation einfach nur nicht zu funktionieren, weil wir machen sehr, sehr viel. Wir haben auch so Projekte unterstützt. Vielleicht müssen wir das einfach nur nochmal gebündelt irgendwo platzieren. Dann haben wir das umgesetzt, weil... Ne? Manchmal ist es einfach nicht präsent oder Kollegen, die neu anfangen, die können sich ja auch nicht, wie du schon sagst, in unsere lange Historie einarbeiten und wissen vielleicht manche Sachen auch einfach nicht. Und da ist es dann an uns eben nachzubessern. Und wenn wir eben über Employer Branding äh, sprechen und Mitarbeiter diese Care Phase, dann gehört das eben auch dazu, diese Bewertung ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass solche Dinge dann optimiert werden, damit die Mitarbeiter sich einfach noch mehr mit uns identifizieren können dass sie noch mehr auf dem Schirm haben, was wir äh, für Sachen machen, wo wir dran arbeiten, was wir eigentlich erreichen möchten. Und deswegen ist es super wichtig, ähm, diese Feedbacks eben mitzunehmen und da auch was draus zu machen. Wir können nicht alles umsetzen und wir sind auch bei Weitem äh, nicht perfekt und äh, können auch nicht alles gut machen. Aber zumindest das Engagement soll man schon erkennen und man soll auch wissen, dass wir das lesen und dass das ernst genommen wird. Und ich denke, das kriegen wir hin, alles umsetzen schaffen wir leider nicht dafür bräuchten wir, glaube ich, noch viel, viel mehr und selbst dann würden wir es nicht schaffen, weil man hat natürlich immer wieder Verbesserungsvorschläge.
0: So, und jetzt hören das die Hörerinnen und Hörer, sagen, boah, ich stehe da irgendwie gerade am Anfang oder ihr habt da schon so viel gemacht. Du hast vorhin auch den Tipp gegeben, kleinen starten. Ähm, hast du den, den, die erste Maßnahme auch schon rausgehauen, womit man gut loslegen kann, also äh, zum Beispiel Leute äh, dazu motivieren, da, dass sie sich halt eben auch über Social Media zeigen. Was sind noch so ein, zwei, drei gute Start Tipps, um das Thema auf die Straße zu bringen, angefangen von, wie ist überhaupt das aufgehangen im Team, was sind äh, kleine Maßnahmen, also wie, wie kann man da am besten vorgehen, was sind so deine Tipps für Starter.
1: Ja, also wichtig ist Positionierung, habe ich gesagt, ne? womit wollen wir an den Start gehen, warum machen wir Employer Branding äh, für potenzielle Bewerber oder für aktuelle Mitarbeiter und ganz, ganz wichtig ist, dass alle mit im Boot sind. Also das muss von der Geschäftsführung aus gelebt werden, weil wenn ich, ich kann mir die tollsten Sachen äh, im HR überlegen und unsere Mitarbeiter glücklich machen, wenn die Geschäftsführung das aber nicht einsieht und denkt so, nee, warum soll ich denn jetzt dafür Geld ausgeben? Das ist natürlich schwierig. Also das muss wirklich von oben gelebt werden und gezeigt werden. Wenn da Diskrepanzen sind zwischen Geschäftsführung und HR-Vorstellungen, das kann nichts werden. Also das funktioniert nicht. Und dann ist es auch super wichtig, wirklich die interne und die externe Sicht zu betrachten. Ne? Also ich kann nicht mich nur auf die potenziellen Bewerber äh, fokussieren, sondern ich muss auch was für meine Mitarbeiter tun. Das vergessen super viele. Wir machen da in der Hinsicht echt äh, ganz tolle Sachen. Also sei es von Jubiläumsgeschenken, Geburtstagskarten, Gutscheine. Wenn jemand krank ist, der bekommt bei uns ein äh, Genesungspaketchen geschickt. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die kosten nicht viel Geld, aber die machen die Mitarbeiter so happy. Ich habe letztens, äh, ich, ich hoffe, du erinnerst dich noch an die Mail, wo ich mal so ein kleines äh, Potpourri zusammengestellt habe, was wir an Feedback dazu bekommen, was die Mitarbeiter uns zurückschreiben, wenn sie irgendwie ihre Karte erhalten, ihren Tee äh, für die Genesung, äh, ihre Schokolade zur bestandenen Ausbildung oder weiß ich nicht was, was da alles dabei ist. Es ist einfach so viel Dankbarkeit, die uns entgegenschlägt, weil das sind einfach kleine, Dinge, die die Mitarbeiter happy machen und die dann natürlich auch eher die Bereitschaft, sich für ähm, ja, Social-Media-Posts und sowas äh, zur Verfügung zu stellen, einfach erhöhen, weil die einfach so happy und dankbar sind über diese Wertschätzung, kleine Aufmerksamkeit, mit denen sie nicht gerechnet haben, einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Kostet nicht viel Geld und ist eine der effektivsten Employer-Branding-Maßnahmen äh, für bestehende Mitarbeiter. Das sind kleine Sachen, wo man mit anfangen kann und sollte. Also nicht nur extern denken, sondern unbedingt auch intern denken. Ja, und dann tatsächlich für das Externe. Ich hatte Kununu schon angesprochen, da würde ich auf jeden Fall mal gucken, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Kommentiert man diese Bewertungen? Was kann man da vielleicht machen? Kann man vielleicht die Mitarbeiter dazu bewegen, mal ein paar Bewertungen abzugeben, damit einfach auch das Bild nach außen besser wird? Und dann kann man eben mit diesen Dingen auch immer weiterarbeiten. Also wenn man irgendwo anfängt, ergeben sich meistens noch fünf weitere To-dos und Ideen und ähm, ja, so wird es immer mehr. Aus kleinen Maßnahmen werden dann einfach immer mehr und größere und da würde kein Maßnahmenplan helfen, sondern da hilft ganz viel Bauchgefühl auch.
0: Sehr schön. So, wir haben das Thema Employer-Marketing, Employer-Branding jetzt einmal durchdekliniert. Und zwar mit dem sehr starken Fokus, wie machen wir es? Einfach so, damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, daraus mitnehmen kannst. So, Was haben wir gelernt dabei und kannst das dann hoffentlich auch so für dich adaptieren? Wir, ich bin mir vollkommen bewusst, dass das nicht Allgemeingültigkeit hat. Wir sind in einer bestimmten Branche, wir sind eine bestimmte Form von Unternehmen, wir haben eine bestimmte Kultur. Das kann man nicht überall komplett transferieren, aber durchaus adaptieren. Was habe ich mitgenommen? Also zum ersten Mal das Thema Verantwortlichkeit, das Thema Employer Branding, Employer Marketing ist irgendwo im Bereich HR und im Marketing angesiedelt. Man braucht beide Bereiche, beide Skillsets, um das auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir haben hier eine Schnittstellenthematik, so die inhaltlichen Themen kommen aus dem Bereich HR. Die Umsetzung dafür ist dann doch äh, häufig auch das Marketing notwendig, um Kampagnen zu machen, um Kampagnen zu gestalten, um den Outreach über bestimmte Paid-Kanäle zu machen etc. Also du musst beide mit ins Boot holen. Wie startest du in das Thema am besten rein? Hannah hat sehr schön gesagt, die Positionierung muss klar sein. Also wofür stehe ich als Unternehmen? Wofür möchte ich als Arbeitgeber stehen? Das muss klar sein. Und es muss auch klar sein, was möchte ich eigentlich erreichen? Also welche Ziele will ich damit erreichen? Will ich Mitarbeiterbindung machen? Will ich Mitarbeiter gewinnen? Will ich beides? Und dann zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Also die Ist-Positionierung zu machen, wie nehme ich meine bisherigen Mitarbeitenden eigentlich wahr? Was, äh, wofür stehe ich? Aus deren äh, Perspektive? Das ist immens wichtig, weil das kann durchaus abweichen von dem Sollzustand. Auch diese Erfahrungen mussten wir zum Teil halt auch machen und das dann halt eben auch kritisch hinterfragen und überlegen, so hier ist Zustand, Sollzustand, wie komme ich da hin? Da dann auch die Leute mitnehmen und ihnen auch sagen, hey, wir, wir machen uns jetzt auf die Reise, da wollen wir hin was haltet ihr von dem Zielbild? Was habt ihr für Ideen, wie wir da hinkommen? Was müssen wir ändern, damit ihr uns dann perspektivisch so wahrnehmt? Das ist ein A, langer Weg und B, auch zum Teil schmerzhafter, weil man sich halt eben mit gewissen Wahrheiten auseinandersetzen muss, die man vielleicht auch gar nicht so gerne sehen möchte. Also du musst dem Ganzen Zeit geben. Und Hannah meinte, wir reden nicht von Monaten, wir reden von Jahren. So, und deswegen mach realistische, kleinere Schritte. Ein sinnvoller erster Schritt ist es, das Team dazu zu motivieren, dass sie... Gesicht zeigen. Also nicht nur irgendwie zeigen, was wir für ein tolles Unternehmen sind, was wir für tolle Produkte haben, sondern auch die Menschen dahinter zu zeigen und sie dann motivieren, dass sie damit auch zum Beispiel über Social Media nach außen gehen. Also dass die, die Menschen hinter dem Unternehmen zeigen und sie dazu motivieren, auch ihren Stolz aufzugreifen, dass sie beim Unternehmen arbeiten, ähm, wo, wo sie hinterstehen und ähm, wo sie dann halt eben auch sich gerne mit zeigen. Bei uns, hat Hannah gesagt, über 50 Prozent von dem, was wir investieren in das ganze Thema Arbeitgebermark, Employer-Branding, geht nach innen, nicht nach außen. Denn Recruiting ist teurer, als äh, Mitarbeitende zu binden. Wir können... Da, und da kann man den Transfer auch vom klassischen Marketing machen, ähm, wenn wir uns die Customer Journey mit der Candidate Journey, also der Mitarbeitendenreise anschauen. Auch da, Kundenbindung ist günstiger als Kundengewinnung, Mitarbeiterbindung ist äh, günstiger als Mitarbeitergewinnung. Aber was wir bei uns machen, ist so dieses Seed, Think, Do, Care Framework, ähm, wo wir die einzelne Stufe im Kaufentscheidungsprozess äh, deklinieren. Das Gleiche machen wir auch im Bereich Recruiting. Das heißt, auch da gucken wir uns an, dass wir erstmal Sichtbarkeit haben, herstellen, dass man uns kennt und dann Überzeugungsarbeit leisten, was bei uns extrem gut funktioniert durch Know-how. Also das heißt, dass wir einfach Leute zeigen, die richtig Ahnung haben und auch noch sympathisch dazu sind, auf Bühnen, im, im Blog, im Videos, im Podcast etc., weil dann andere sich davon angesprochen fühlen sagen, A, ich mag die Menschen dahinter und B, boah, die haben richtig Ahnung. Da kann ich mir vorstellen, das macht Bock. Also das im Content-Marketing zu spielen hilft auch im Employer-Branding. Stellenanzeigen sind nach wie vor wichtig, sagt Hannas Kollegin. Hannah sagt, sie ist kein großer Fan von Stellenanzeigen, aber ja, sie, wir brauchen sie. <lacht> sie funktionieren noch nach wie vor. Sie ist eher ein Fan auch von Direktansprache. Und da habe ich einen ganz wichtigen Punkt noch nebenbei mitgenommen. Wenn du eine Direktansprache machst, also Leute, potenzielle Kandidaten anhaust, musst du, gutes Futter haben, um diese zu überzeugen, weil ich glaube, jeder da draußen wird oft angesprochen, wenn es eine bestimmte Fach Fachexpertise ist. Hab Material an der Hand, Content an der Hand, der überzeugend ist von dir als Arbeitgeber, dann kann das Ganze gut funktionieren. Als Portale für Stellenanzeigen nutzen wir hauptsächlich Indeed und LinkedIn. Weitere Portale, mit denen du dich dringend beschäftigen solltest, Kununu, beziehungsweise vielleicht auch Glassdoor, wenn du international unterwegs bist, jetzt für uns war es nicht so relevant. Guck dir an, wie du da bewertet wirst hier die Bewertung, also geh da drauf ein. Ähm, kritische Bewertungen sind nicht zu verhindern. Sieh nur zu, dass du was draus lernst, nimm das mit und guck, dass du die kritischen Punkte halt eben auch dann mit umgesetzt bekommst. Und da brauchst du auch keine riesige Angst davor haben, wenn du halt einzelne kritische Stimmen dazwischen hast. Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten können das einordnen, die können damit umgehen und können halt eben das auch einsortieren. Wichtig, nochmal abschließend zum Start, hol alle mit ab, die relevant sind. Das Ganze muss von der Geschäftsführung aus vorgelebt werden, sonst funktioniert das nicht. Sorg dafür, dass du ähm, sowohl die interne als auch die externe Perspektive einnimmst. Also nicht nur äh, Recruiting, sondern auch Mitarbeiterbindung. Und wenn du zum Start Positionierung und Zielsetzung klar gemacht hast, dann spricht einer großartigen Reise im Bereich Employer-Marketing nichts mehr im Wege. So, Hanna, das ist meine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen?
1: das war eine ganz schön lange Zusammenfassung. Ich hatte schon die äh, Doch, Teile vergessen, aber gut, dass wir es aufgezeichnet haben. Ja, ich kann nur jeden motivieren, das macht richtig Bock. Also überlegt euch was Cooles, ähm, denkt nicht zu groß. Die kleinen Dinge reichen aus ähm, und einfach mal versuchen. Manche Versuche laufen auch bei mir schief. Äh, da sollte man auf jeden Fall mit rechnen, aber ja, wenn man es wirklich angeht, sollte man auch dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen, weil das Ergebnis wird dann irgendwann richtig cool.
0: Wunderbar. Und falls du, liebe Hörer, liebe Hörer auf der Suche bist nach einem neuen Job, äh, bei uns gibt es welche auf der Webseite, darfst du gerne bewerben, das auch gerne weiterleiten oder folge uns einfach, um äh, einen, einen tieferen Einblick zu bekommen, wie wir so ticken und arbeiten und äh, kannst auch einfach Freude an unserem Content weiterhin haben. Dazu darfst du natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch gerne, wenn du uns weiter empfiehlst. So, so viel dazu, liebe Hanna. vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für all die Einblicke und äh, es war mir ein großes... Ja, yes, sehr gerne. Bis äh, zum nächsten Mal. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.